0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend, willkommen in der heutigen Folge der deutschen Sprache. Wir befinden uns noch im Oktober, im Herbst und obwohl ganz viele Risikogebiete immer noch überall vorhanden sind, wir könnten mittels virtueller Konferenz nach Innsbruck reisen und heute haben wir Lothar als Gast. Vielen Dank für deine Teilnahme und guten Abend dir, Lothar.
1: Hallo, ja, gerne. Wie geht es dir? Ähm, gut geht's mir. Ich habe morgen frei und gehe Skifahren, den ersten Tag in diesem Winter. Da freue ich mich drauf.
0: In Österreich oder auf der anderen Seite der, der Alpen?
1: In Österreich, im Stubaital, möchte ich morgen auf den Gletscher gehen zum Skifahren.
0: Sehr schön. Und erzähl, welcher Zug, Lothar, hast du mit der deutschen Sprache? Also wie wichtig ist zum Beispiel diese Sprache in deinem Alltag, in deinem beruflichen Kommunikationsalltag?
1: Also die deutsche Sprache ist erstmal die, mit der ich groß geworden bin. Dadurch hat die natürlich einen ganz wichtigen Bezug für mich, weil ich meistens auf Deutsch denke und die meisten meiner Freunde Deutsch sprechen. Hier in Österreich ist es mit dem Deutschen nochmal ganz besonders, weil sehr viele Dialekte gesprochen werden. Gerade in Tirol hat jedes Tal einen anderen Dialekt. Das heißt, Sprache ist ganz divers im Alltag und man kann sehr gut hören, wo ein Mensch herkommt anhand der Art, wie er Deutsch spricht. Und das finde ich hier total spannend, das kenne ich aus, also ich bin aus Deutschland mhm. und in Deutschland gibt es natürlich auch starke Dialekte, aber hier ist es noch viel kleinteiliger, regional ähm, sind die Unterschiede sehr schnell sehr groß und das finde ich total spannend.
0: So wie ich bin jetzt im Schwabenland beruflich tätig und ich äh, habe auch ein bisschen so als Erinnerung, es gibt dieses akademische Schwäbisch oder dieses Provinzschwäbisch. Würdest du sagen, dass einfach diese äh, Dialekte, die da in Tirol vertreten sind, ganz viel mit diesem Identitätsgefühl von Österreich äh, zusammenhängt? Also diese Sprache versus Identität, ist das wichtiger also in Österreich als in Deutschland?
1: Ich glaube, es ist ähm, durchdringender in Österreich als in Deutschland. Also in Deutschland ist Dialekt oft mit mit einem Stigma belegt. Also wenn man sehr stark Dialekt spricht, dann gilt man vielleicht ein bisschen als dumm. Also gerade manche Dialekte, die nicht so hoch angesehen sind wie Sächsisch, ich bin zum Beispiel in Sachsen groß geworden, die kann man nicht mehr sprechen auf einem, ab einem gewissen Niveau. Also wenn man beruflich in hohen Positionen ist, wenn man in der Uni-Karriere macht, dann ist es irgendwann nicht mehr so angesehen, Dialekt zu sprechen. Und hier in Tirol habe ich das Gefühl, ist das anders. Also auch Oberärzte und Chefärzte und so, das ist jetzt mein Berufsalltag, ähm, sprechen oft sehr starken Dialekt und das ist ganz normal. Das kannte ich aus Deutschland so weniger.
0: Okay, schön einfach, dass, genau, obwohl man in der gleichen Sprache spricht, also einfach so der Bezug oder einfach wie diese, wie soll ich sagen, wie diese Eigenschaften, also sind voll anders, ne? so in einem Land als in einem anderen. Ich gehe davon aus, einfach in der Schweiz wäre ich auch komplett anders, ne? also diesen Bezug zur Sprache ist schon genau, einfach eine triftige Sache, weil wenn ich zum Beispiel in meinem beruflichen Alltag sowas wie Dolmetschen muss, von dem Spanischen, das Deutsche, aber ich treffe jemanden, der nicht aus meinem ursprünglichen Land Spanien herkommen und aus, was weiß ich, Kolumbi Kolumbien oder Argentinien, ist einfach ein anderer Bezug, also was die Sprache, was die Rollen mit sich bringt. Und ich wollte dich genau noch äh, fragen, äh, welche Rolle spricht das äh, das, den, den, den Erwerb einer Sprache für dich. Also wie beschäftigst du dich so mit anderen Sprachen lernen? Du hast auch über Krankenhaus, Patienten aus anderen sprachlichen Hintergründen. Wie ist das äh, für dich äh, im Alltag?
1: Ähm, also ich habe auch schon mehrfach in anderen Ländern gelebt, nie für irrsinnig lange, aber zum Beispiel am längsten war ich in Norwegen für ein Jahr das heißt, ich spreche ganz gut Norwegisch und in Kopenhagen habe ich ein Erasmus-Semester gemacht. Deswegen spreche ich auch ein bisschen Dänisch oder ganz okay Dänisch und so. Und ähm, für mich war Sprache lernen, also es macht, hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht, wenn ich die Sprache habe benutzen können. Also in der Schule war Sprache lernen halt so, ja irgendwie noch trocken akademisch, ich weiß nicht. Und seitdem ich aus der Schule raus bin, ist Sprache lernen aber für mich immer was Interaktives. Also zum Beispiel Französisch in Frankreich bin ich irgendwie viel per Anhalter unterwegs gewesen. Und wenn man mit jemandem im Auto sitzt und der Mensch spricht nur Französisch, dann muss man halt mit dem bisschen, was man hat, irgendwie arbeiten. Und dann wird es sehr schnell sehr viel besser. Und die Art so, also mir machen Sprachen total viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, es ist ganz oft ein Zugang ähm, dazu, um, um die Menschen und die Kultur und so halt besser zu verstehen. Und das macht mir Freude. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, in einem Land zu leben länger und die Sprache dort nicht zu lernen.
0: Mhm. Es würde mich mm. auch interessieren, wenn du das einfach äh, vergleichst, also wie du andere Sprache zum Beispiel in der Schule gelernt hast, hinterher, wenn du, wie du meintest, du hattest einen Bezug, sei es einfach ein Erasmus aufenthalt oder du hattest einfach dort äh, mit Leute von Ort was zu tun gehabt, also diese Interaktion spielt auch eine Rolle in diesem Interesse oder in dieser Motivation, diese Sprache zu lernen.
1: Ähm, ja, bestimmt, weil es dann so einen, einen konkreten Nutzen hat. Ähm, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es mir einfach viel leichter fällt. Also ich lerne Sprache sehr gut dadurch, wenn ich sie die ganze Zeit um mich rum höre und irgendwie quasi gezwungen bin oder zumindest viel Gelegenheit habe, sie zu benutzen. Ich finde es viel schwieriger, eine Sprache zu lernen, wenn ich das nur mit dem Buch machen muss und gemeinsam mit anderen Menschen, die sie auch noch nicht besser können als ich ich glaube, das ist das, was es schwierig macht für mich, eine Sprache einfach so zu lernen und was es so viel einfacher macht, wenn man dort ist, in dem jeweiligen Land, wo sie gesprochen wird.
0: Das finde ich ein triftiger Grund, also wir, ich empfehle immer so Aufenthalt in dem jeweiligen Land, also um überhaupt nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur, zu ne? also, tasten, passt das für einen oder nicht und es gibt äh, jetzt äh, die Welt ist so globalisiert, man kann tatsächlich immer in jeder Stadt, ich gehe davon aus, auch in Innsbruck gibt es eine von spanischsprachige oder portugiesischsprachige Gemeinde, obwohl es immer besser wie du meintest, genau, in der jeweiligen äh, Land, kurz zu schnuppern und schauen, okay, passt das für mich, wie komme ich damit klar, wie, genau, wie, ist, der Übertrag, wie ist das übertragen von dem Buch oder von diesen YouTube-Videos auf, auf den Alltag praktisch. Und mhm. das, was genau ich auch mich bewegt, auch so diesen ja, Podcast zu machen, weil ich glaube, in dieser Interaktion kann man, kann man viel mehr bewirken, als wenn man nur so einfach eine Art von passive Rolle oder einfach eine kurze, ja, äh, sag mal, Annahme oder wieder machen oder danach machen, irgendeine Prospekte, Texte hat und das einfach so sich, genau, in verschiedenen Situationen sich da reinsetzt Genau, noch letzte Frage. Hast du zum Beispiel einen anderen Hobby- in den jeweiligen Fremdsprachen, du hast über Dänisch, über Norwegisch gesprochen, entdeckt?
1: Ein anderes Hobby in den jeweiligen genau. Sprachen? Äh, hm, fällt mir so spontan gar nichts ein. Also, ich glaube, ähm, Englisch vielleicht ist, also, ich höre sehr viele Podcasts und die allermeisten davon höre ich auf Englisch, weil es einfach viel mehr richtig gute, spannende, gut produzierte Podcasts gibt als auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade als Hobby zählen würde. Aber also sonst Podcast, ich, ich, okay. ja, Aber sonst würde mir jetzt so spontan nichts einfallen. Ich glaube, ich habe die gleichen Hobbys in verschiedenen Sprachen gemacht und kenne zum Beispiel, ähm, also manchmal sind die Begriffe und die Konzepte und so sehr verschieden, äh, wir reden nachher noch über das Thema. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen.
0: Perfekt, genau. Es, es ist mir aufgefallen, weil wir hat, ich hatte einen anderen Gast, der hat gesagt, okay, ich habe in Spanien Fechten gelernt und ich habe einen größeren Bezug zum Fechten, weil das auf die andere Sprachen und also auf Spanisch dann gelernt worden ist. Und das ich, ist mir jetzt aufgefallen Aha. als Frage, genau. Aber auf jeden Fall, genau, danke für diesen Vorstellungsteil. Jetzt führen wir zu diesem äh, Vortrag teil, in dem ich dich darum bitten würde, mir so ein Thema ein Thema vorzugeben und darüber werde ich dann einfach einen fünfminütigen Vortrag wie in der Bildungsordnung vorgesehen ist. Welches Thema hättest du als Angebot, Lothar?
1: Mein Thema, was ich vorschlagen würde, ist Parcours. Sagt dir das was?
0: Ja. Vielleicht wir okay, es kurz, kurz für die Zuhörer ja, genau. kurz äh, zusammenfassen.
1: Also ich mache schon seit sehr langem Parcours, seit zehn Jahren ungefähr, ähm, das ist, wenn man es kurz sagt, eine Sportart, aber es unterscheidet sich von typischen Sportarten in vielen Sachen. Zum Beispiel geht es beim Parcours in der Regel nicht um Wettkampf, sondern eher darum, sich einfach fortzubewegen und Freude an der Bewegung zu haben und sich selber herauszufordern. Ähm, Parcours wird auch, oder in einer, das kommt aus Frankreich und einer der alten Begriffe dafür ist äh, ADD, Art du déplacement, das heißt mhm. die Kunst der Fortbewegung. Und dieser Begriff der Kunst, der trifft es manchmal eigentlich besser als der Begriff vom Sport. Genau. Und ähm, Parcours ist für mich, ein Satz noch, Parcours ist für mich ja. so, ähm, wie wenn man als Kind auf einen Spielplatz kommt und es gibt ganz viele Möglichkeiten, so ist es als Erwachsener durch die Stadt zu gehen, wenn man so diesen Parcoursblick hat. Und man sieht überall Sachen, wo man spielen und sich bewegen kann.
0: Und hast du einen besonderen Aspekt, wo ich etwas dazu Stellung nehme, machen soll? Oder ist das für dich eher also als freier Vortrag vorgesehen? Hm,
1: ähm, ich fände eigentlich als, sozusagen als äh, freier Vortrag am interessantesten mal vielleicht mit dem Aspekt ähm, wie, also so Inklusion, weißt du, was, was für Möglichkeiten das vielleicht haben kann, dadurch, dass es zum Beispiel wettbewerbsfrei ist ähm, für Menschen, die vielleicht in den klassischen Sportarten, so Mannschaftssportarten und so Sachen sich nicht so gut wiederfinden und da nicht so viel Freude dran haben, ob du vielleicht Ideen hast, warum Parcours für diese Menschen besonders eine coole Sportart sein könnte.
0: Perfekt, ich werde an diesen Aspekt berücksichtigen. Lass mir kurz darüber nachdenken. Heute will ich mich mit dem Thema Parcours befassen. Zuerst lassen Sie mich aber bitte den Aufbau des Vortrags skizzieren. Zuerst werde ich auf die Definition eingehen. Dann werde ich über die Vorteile dieser Sport- bzw. Bewegungsmöglichkeit berichten. Dann werde ich über mögliche Punkte, die mit Nachteilen zusammenhängen könnten. Anschließend werde ich über meinen persönlichen bzw. familiären Bezug kurz berichten und werde ich noch meine persönliche Stellungnahme abgeben. Parcours ist eine zunehmende Philosophie, den Alltag vor allem in, im urbanen Bereich, also in der Stadt, zu gestalten. Diese Sport oder Bewegungsart kommt aus Frankreich, braucht keine, keinerlei Ausrüstung und, wir, und werden einfach die verschiedenen ähm, Treppen, Balkonen und verschiedene Elemente, die in einer Stadt, in einem Park, in einer Anlage vorhanden sind, als Möglichkeit genutzt und ausgenutzt, Sport zu treiben. Welche Vorteile hat Parcours aus meiner Sicht. So wie ich das bisher miterlebt habe, werden sowohl Kinder als junge Erwachsene daran teilnehmen. Sie werden immer mit zunehmenden Schwierigkeiten konfrontiert bei diesen Ausführungen. Und was ich bisher beobachtet habe, ist, dass sowohl die Koordination als auch die dass Selbstvertrauen sehr im Vordergrund gestellt wird. Das heißt, dass es gezielt, das Bewusstsein über, wie man sich bewegt und wie das Gleichgewicht ist, wird immer wieder äh, angesprochen und wird immer wieder verstärkt. Das ist natürlich äh, positive gesundheitliche Auswirkungen, sowohl von der physischen Seite, weil man einfach den Muskel trainiert als auch von der psychischen Verfassung, da man einfach sich mehr traut, dass man einfach bestimmte Ängste überwinden kann. Und das ist ein springender Punkt, vor allem in diesem äh, kleinen Alter, also mit diesem Adoleszenten, mit diesem Kindern, damit sie bestimmten Verhaltensmuster, mit, die mit Hemmung, die mit Angst zu tun haben, sich nicht verankern. Das hat aber auch Nachteile mit sich, vor allem, wenn man denkt, dass man das an einer Regulation tatsächlich fällt. Und dieser Mangel hängt zusammen, dass einige Vorfälle bisher gewesen sind, in dem man äh, auch von der Versicherungsseite nicht so richtig agieren kann. Sollten zum Beispiel Unfälle bei bestimmten Übungen geschehen. Auch äh, finde ich, dass die, der Aspekt der Barrierefreiheit ist da nicht so berücksichtigt, weil viele von diesen Übungen entstehen oder stehen auf einfach einen gewissen so Sprung oder man muss einfach bestimmte Höhe bewältigen und da wäre einfach für einen gewissen Teil der Bevölkerung mit gewissen Bewegungseinschränkungen oder mit einer Lähmung nicht Zumutbar. Persönlich habe ich das noch nicht probiert, aber mein Cousin ist ein Anhänger davon, hat das bereits in der Kindergartenzeit angefangen zu bekommen mit bestimmten so kleinen Übungen und jetzt mit acht Jahren ist er ganz äh, involviert und voll dabei und die nehmen sogar dann Wettbewerben teil. Und was äh, mir so von unserem letzten Kontakt in Erinnerung geblieben ist, ist, dass äh, das sehr, sehr diszipliniert. Und das, äh, was mich überrascht, ist, dass einfach äh, ganz viele äh, zum Beispiel ganz viele so Übungen, so wie Kletter, um zum Beispiel Mandel zu holen von dem Bau, er das ganz automatisch machen könnte. Das heißt, es einfach was er da lernt, könnte man einfach im Alltag sehr gut übertragen, ohne einfach eine gewisse so Schwierigkeit. Also ich fand es einfach als eine sehr nützliche Art, sich zum Beispiel, ja, also in Mitte des, des Landes einfach sich äh, Ernährung, sogar zu holen. Also fand ich einfach eine ganz ja, putzige so Alternative, die deren Eltern sich überlegt haben, um äh, einfach eine gewisse so Haltung ihm zu vermitteln. Und aus diesem Hintergrund denke ich, dass es einfach als Chance gesehen werden kann, um äh, Disziplin, eine gewisse genau, äh, Freizeitgestaltung diesen Kindern zu ermöglichen, die einfach. Äh, viel nachhaltiger ist, als nur dem die Verbedienung von dem Fernseher zu überlassen. Und in diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und natürlich bin ich offen für Fragen.
1: Ähm, ja, Dankeschön. Ähm, du hast darüber erzählt, was äh, also welche positiven Aspekte von Parcours du, du siehst, gerade viel auch über Koordination und Selbstbewusstsein sowas, aber was du kurz angeschnitten hast, ähm, war, dass Parcours auch in einem psychischen Kontext ähm, Positives mit sich bringen kann. Zum Beispiel hast du gemeint, dass man Ängste überwinden lernen kann. Hast du noch andere Sachen, die du dir vorstellen kannst, wo, wo Parcours oder vielleicht auch ein bisschen allgemeiner ähm, Sport und Bewegung und die Dinge, die Menschen dabei lernen, ihnen beim Umgang mit anderen Hindernissen, sagen wir, im Berufsleben, in der Partnerschaft, in solchen Aspekten vom Leben helfen könnten?
0: Ich rechne damit, dass das Parcours meistens oder so kenne ich dass es in Gruppen, in kleinen Gruppen geübt wird. Also es hat ganz viel mit, genau, man tauscht sich auch aus, man äh, zeigt auch also eine Entwicklung, also man ist nicht so verkrampft, also wenn man so in der Interaktion ist, das würde ich einfach als klarer Vorteil sein, also man vor allem für Kinder, also das genau gibt einfach so Netzwerke, ja, Freundschaften im Endeffekt einfach die Möglichkeit, ja, sich auszutauschen und ich habe auch eine gewisse Gelassenheit, würde ich auch sagen, dass das, also dass die Menschen, die das einfach als Philosophie für sich haben, so authentischer, ne, ehrlicher mit sich selbst sind, und ja, eine gewisse, genau, Lockerheit, würde ich sagen. Also im Sinne von Gelassenheit haben.
1: Mhm. Ja. Ähm, und Parcours wird ja oft als sehr risikoreich wahrgenommen. Ähm, warum denkst du, ist das so?
0: Das ist schon definitiv äh, was Neues. Also wenn man das zuerst sieht, was äh, die Kinder, diese Jugendlichen so... Machen. Man ist nicht daran gewohnt, dass man so bestimmte Treppen, das bestimmte Zäune, äh, so äh, damit umgegangen wird. Ist schon einfach eine davon Vor Vorstellung, also man muss einfach schon äh, genau, einfach eine andere Realitätsbrille sich äh, aufsetzen und dann man versteht, naja, dass wir einfach als Möglichkeit, äh, wie du meintest, einfach als eine Möglichkeit, ja, damit zu spielen oder damit zu experimentieren, also nicht mit einer äh, bösartigen äh, Absicht gemacht, weil man, wenn man das zuerst sieht, so war es bei mir, ich hatte das eher so als, okay, ist das ein, als Einbruchstraining oder was ist damit so gemeint, sondern <lacht> ich habe zu sagen, man, man experimentiert mit was man hat und ich habe sich einfach teure, ne, so, äh, ja, äh, teure so Klamotten oder teure, äh, wie soll ich sagen, genau, teure so Ausrüstungen zu kaufen, man hat stattdessen genau genutzt, was man so um sich hat. weil es einfach irgendwie ganz, ja, ganz spontan einfach so der Gedanke.
1: Mhm. Ja, magst du noch eine Frage, oder?
0: Wenn du sonst eine, genau, eine so wissen willst, wenn etwas aus dem Herz ausgeschüttet werden soll, <lacht> gerne.
1: <lacht> ähm, ach, ich glaube, das passt. Perima. Ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen besprochen.
0: Ein, ein schönes Thema auf jeden Fall. Dann würden wir auf den zweiten Teil hinausgehen und dann wäre, indem wir genau uns zehn Minuten lang über ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Aspekt so äh, auseinandersetzen. Welches Thema und welche Position hättest du gedacht? Ich würde einfach so, die gegenteilige ist... annehmen.
1: Genau, ah, ich geht. hatte nicht ganz verstanden, dass es um was geht mit gegenteiligen Positionen. Ich hatte ähm, mir nämlich die Sendung mit der Maus als Thema überlegt. Ich okay. weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine deutsche Kinderfernsehserie, mhm. die schon seit fast 50 Jahren läuft, immer Sonntagmorgens um halb zwölf oder vormittags. Okay. Ähm, und ich hätte sie sonst als Thema gemacht, aber warte, ein Pro-Kontra-Thema. Da muss ich ah, kurz überlegen.
0: Wir, wir können genau darüber als genau Untergrund, also als ja, okay. nehmen für irgendes irgend Thema, das auch mit diesem Zeichentrickfilme zu tun hat. Aber du kannst ja.
1: du hast die oder Qualität. Oder vielleicht mit ähm, dem Wert von, von Fernsehschauen für Bildung. Mhm. Also das weißt du, mit, mit Fernseh und, und ähnlichen Medien, von mir aus auch YouTube-Videos ähm, unter einem Bildungsaspekt.
0: Okay. Sehr gerne. Also. Magst du es konkreter machen oder sollen wir das einfach äh, prüfen, wie es sich am von der Diskussion entwickelt? Also ich habe so verstanden, es wäre ein bisschen so äh, Einfluss äh, von digitalen Medien auf die Bildung. Das wäre so ein bisschen hm. so die, die Fragestellung. Vielleicht, vielleicht
1: ein bisschen konkreter von, hm. ähm, von ähm, Programmen für Kinder auf, auf die Bildung von Kindern. Ich glaube, sonst artet es zu sehr aus, wenn wir... Okay. Weißt du, so digitale ja. Medien im Allgemeinen, das ist ein Riesenthema.
0: Magst du mit einem Ausführung oder mit einem Argument anfangen? Dann würde ich einfach so etwas dagegen hm. sagen, weil in der Prüfung ist es so, man kann jetzt nicht unbedingt so die persönliche Meinung, wird jetzt nicht so danach verlangt, sondern es geht darum, man muss einfach so verschiedene Positionen sich vorstellen, so wie in einem Debattenclub, man muss einfach ja. so genau so das vorgehen, was man hat und im Endeffekt es geht darum, entweder man kommt auf eine gemeinsame Position, eine Art von Kompromiss oder nicht, es geht darum, also die, die Rhetorik da ja, zu prüfen. Mhm. Deswegen, Du kannst gerne.
1: Okay, dann mache ich jetzt mal ein Statement für Fernsehgucken von Kindern. Ähm, ich finde, es gibt sehr gut produzierte Kinderprogramme, zum Beispiel sowas im deutschsprachigen Raum wie Löwenzahn oder wie die Sendung mit der Maus ähm, oder aus dem amerikanischen Raum die Sesamstraße wo man versucht, Themen für Kinder aufzuarbeiten und ihnen Sachen ähm, beizubringen, zu erklären, zum Beispiel manche Sachen, wie die Welt funktioniert oder wie manche Sachen hergestellt werden, bei der Sesamstraße vielleicht auch das Alphabet und die Zahlen und solche Sachen. Ähm, und ich glaube, dass das gerade Kindern einen Zugang zu solchen Bildungsthemen ermöglicht, ähm, die vielleicht nicht Eltern haben, die sich so ganz intensiv damit immer auseinandersetzen und, und sie da sehr unterstützen ähm, und wo das vielleicht äh, ein Zugangsweg dazu ist, eine von, von vielen Möglichkeiten. Natürlich kann man auch Bücher lesen und also Sachen, aber ich glaube, Fernsehen ist gerade auch schon sehr kleinen Kindern recht zugänglich. Da fallen mir die Teletubbies ein, zum Beispiel, ähm, wo die Farben erzählt werden, immer und immer wieder und es ist, wird sehr viel wiederholt. Oder, äh, oh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt: Dora the Explorer. Ja. Ähm, äh, wo Kinder so richtig mit ins Boot geholt werden und Wissen auf eine kindgerechte Art aufbereitet wird. Und ich glaube, Kinder können dabei viel lernen, weil sie daran große Freude haben und motiviert sind, sich damit zu befassen.
0: Ich stimme deinem Punkt teilweise zu. Also es ist schon so, dass nicht jede Familie zum Beispiel ähm, gebildete Elternteile hat oder so, dass sie die Zeit haben, bestimmte Grund naturwissenschaftliche Elemente beizubringen, das sollte nicht äh, aber dafür sprechen, dass die Verantwortung der Eltern in dieser Bildung, also in diesem, wie können die Kinder bestimmte ja, äh, elementares Wissen bekommen, das sollte aus meiner Sicht nicht äh, abgelegt werden. Die Verantwortung liegt aus, aus meiner Sicht auf, auf der ersten Stelle bei diesen Eltern. Könnte die Sendungen oder könnten bestimmte YouTube Kanäle eine Ergänzung sein. Kann man darüber diskutieren, aber ich finde, dass das Angebot einigermaßen übererheblich ist und einfach so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass es wir äh, sogar kaum Raum gegeben damit die Eltern sowie die Großeltern oder wie die Urgroßeltern das vermittelt haben, kaum Zeit haben, so Bestimmtes zu vermitteln, sei es, wie funktioniert die Natur oder äh, wie äh, ist äh, das Wetter, also wie heißen diese ganzen Planeten. Ich glaube, wenn man das äh, vor einem Fernseher tut, also diese Erzählungen und nicht in Interaktion mit den Eltern, geht aus meiner Sicht etwas verloren und zwar die Bindung mit der Familie. Wie ist das aus deiner Sicht zu betrachten?
1: Da gebe ich dir schon recht. Ich glaube, da geht vor allem viel Bindung über die Generationen ähm, verloren. Aber ich glaube, also vor allem, wenn es zu viel Fernsehen ist, aber ich glaube, es gibt schon auch einige Sachen, ähm, wo das einen Anhalt oder eine gemeinsame Basis gibt, über die man dann weiter sprechen kann, einen Ausgangspunkt sozusagen. Also gerade manche Programme, zum Beispiel habe ich heute gelesen, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf die Sendung mit der Maus, dass das Durchschnittsalter der Leute, die das gucken, bei 40 Jahren liegt, weil nämlich ganz oft, dass die Großeltern mit den Kindern zusammen gucken. Und ich glaube, wenn man gemeinsam was darüber lernt, wie zum Beispiel ein Flugzeug gebaut wird, dann kann man danach auch gemeinsam darüber diskutieren. Weil ich glaube, auch Erwachsene kommen vielleicht nicht immer von sich aus auf Ideen und auf, auf alles Mögliche, worüber sie sprechen können. Und Kinder brauchen Input, auf Basis dessen sie dann Fragen stellen können. Und ich glaube, da spielt dann die Familie wieder eine ganz wichtige Rolle, um dann diese Fragen auch zu beantworten. Und ich glaube, dass Fernsehsendungen da vielleicht einen Anstoß zum Nachdenken geben können.
0: Ist es einen Punkt, dass der Format sehr, äh, wie soll ich sagen, das funktioniert meistens so wie Impulsvorträge. Du hast das genau bezeichnet. Also, wie kann man etwas malen und etwas bauen? Also, man, ist, äh, man wendet diese bildhafte Sprache an, um eine, genau, eine bestimmte Ausführung anziehen zu machen und dabei interessiert zu bleiben. Äh, es wird nicht so trocken vermittelt wie in anderen Medien oder wie in den üblichen Erzählungen in der Schule, das stimme ich dir schon zu. Ich würde mich jedoch äh, freuen, dass äh, wir nicht so abhängig sind von diesem externen Input. Es gibt aus meiner Sicht auch andere Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen aus einer praktischen Sicht, indem man zum Beispiel in die auch mittels digitalisierten äh, Verfahren, sei es eine Zoom-Konferenz, wie wir gerade machen. Man kann auch äh, mittels einer Lehrgruppe auch mit Menschen, die einfach ganz weit entfernt voneinander sind, einfach bestimmte äh, Workshops äh, machen. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man einen Podcast macht, auch mittels einer Zoom-Konferenz. Aber wir hatten äh, kaum einen Input gehabt, das heißt wir haben Erstmal mal ganz viel Praxis da gesammelt, also wir haben so mit bestimmten Softwares so und mit bestimmten, genau, Techniken, wie man so das Gespräch führt, oder wie man so eine, ein Thema äh, hat und dann hatten wir so ein Feedback ne, von dem Referent und ich finde, dass einfach dieser Prozess sollte auch bei dem Kindern so sein, dass man einfach viel Spielraum, viel Gestaltungsraum ermöglicht und dann kommt man natürlich zu dem Rahmen, okay, was ist irgendwie äh, ja sinnvoll und weil es einfach nicht so äh, zum, zum Nachdenken äh, irgendwie äh, nützlich aber nicht, dass man einfach so die Kreativität dabei geschrumpft ist und das ist für, aus meiner, das ist meiner Meinung nach die Gefahr von solchen Sendungen dieser spontanen diesen spontanen Impuls, diesen Anreiz tatsächlich äh, gehemmt oder nicht so erwünscht ist wie ist das aus deiner Sicht?
1: Du meinst, dass man mehr mit Neugierde durch die Welt geht und, und Dinge einfach dann sieht und dann spontan darauf reagiert und daraus Lernsituationen kreieren kann?
0: Und auf jeden Fall, dass durch genau Geschichte, durch was weiß ich Theaterstücke, durch Rollenspiele oder wie ich damals so mit diesem Workshop, wo wir damals genau ganz viel experimentieren sollen, sind wir einfach zu dem Schluss gekommen: Okay, ich kann mich in diese Richtung weiterbilden oder ich habe mehr äh, ja äh, Fähigkeit und mehr Neugier in diesen Richtung, statt dass diese Sendung mit dem Maus dir einfach vorgibt, worüber du dich mit den Kinder beschäftigen sollst. Das finde ich schon ein bisschen abartig, provozierend gesagt.
1: <lacht> also ich würde dir zustimmen, dass, ähm, äh, dass man natürlich auch einfach besser lernt, wenn man mehr damit interagieren kann und selber gefordert ist, etwas zu tun, statt nur auf sich wirken zu lassen und passiv zuzuhören. Also ich glaube, man lernt besser, einen Kuchen zu backen, wenn man mal mit dem Papa zusammen einen Kuchen backt, mhm. als wenn man im Fernsehen sieht, wie man einen Kuchen backt. Oder ich glaube, man lernt die Bäume besser auseinanderhalten, die verschiedenen Laubbäume oder sowas, wenn man durch den Wald geht und die Blätter auf dem Boden aufsammelt und sucht, welcher Baum dazu gehört, ähm, als wenn einem das eine Fernsehsenderung zeigt. Von daher, da würde ich dir recht geben. Aber ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die sind zu komplex, um sie im Alltag einfach so sehen zu können. Also zum Beispiel, ähm, weiß ich noch, dass die Sendung mit der Maus zum Beispiel, ganz oft, in Fabriken drin gefilmt hat und dann haben sie vielleicht von so einer großen Maschine, wo irgendwas drin gemischt oder zerkleinert oder sonst irgendwas wird, da so reingefilmt und dann hat man mal gesehen, wie all solche industriellen Prozesse funktionieren und so. Und das ist total spannend, aber das kann man nicht so leicht einem Kind anders zeigen. Also dass ein normales Elternteil hat dazu vielleicht keinen Zugang und kann solche Möglichkeiten nicht schaffen. Ich glaube, dafür sind solche Sendungen wieder sehr gut geeignet, weil sie einfach ein äh, anderes Budget auch zur Verfügung haben, um wirklich spannende Dinge zu zeigen und über eine lange Zeit zu verfolgen. Zum Beispiel haben sie einmal ein Schiff gebaut wie, oder gezeigt, wie ein Schiff gebaut wird, von der Planung bis es dann am Ende aus der Werft ausläuft. Das ist ja total toll und total spannend, aber kann man nicht so einfach mal an einem Sonntagnachmittag sich in echt anschauen gehen, weil es viel zu komplex ist.
0: Ich verstehe, dass äh, du würdest sagen, dass diese... Sendungen einfach ein Produkt sind einfach eine Möglichkeit sind einfach verschiedene äh, gesellschaftlichen äh, Ungleichheiten zum Beispiel man hat nicht so Zugang zu natürlich einer Werft, zu einer Fabrik auszugleichen wenn zum Beispiel der ältere Teil nicht Ingenieur Ingenieurin ist oder nicht was weiß ich ne, nicht am Hafen arbeitet so, du hast für so eine vereinfachte Möglichkeit auf Inhalte zuzukommen
1: ich glaube, es ist eine, einer von vielen Wegen. Ich glaube, es gibt alltagspraktische Themen, die man besser in anderem Kontext lernt. Ähm, und dann gibt es aber auch, auch Themen, für die das, denke ich, ein gutes Medium ist. Ähm, aber ich glaube, wie so, wie so oft macht es die Variabilität. Also ich glaube, Bücher alleine sind nicht gut, Fernsehen alleine ist nicht gut, nur im Wald unterwegs sein. Ist, also weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ein, ein Mix und... Ähm, ja, wo man möglichst viel auch irgendwie selber machen und seiner eigenen Neugierde folgen kann, ähm, ist immer super. Ich glaube zum Beispiel, dass das eine Stärke ist von YouTube gegenüber dem klassischen Kinderfernsehen, mit dem ich noch groß geworden bin, dass Kinder viel mehr selber die Themen bestimmen können und sich zu Themen weiter informieren, die sie spannend finden.
0: Was ich auch ähm, auf jeden Fall so finde, so bei, bei diese Schulung oder bei diesem Workshop, den ich hatte, man konnte die ganze Zeit Fragen stellen, man ist auf Fragen eingegangen, also man hatte einfach eine gewisse Flexibilität bei dem Format, was mir, was ich tatsächlich bei diesen äh, typischen Fernsehsendungen vermisst, also dass man sich einfach, sei das heißt, es einfach von Themen, von ja Aspekten immer wieder so sich anpassen kann und dass ich bei diesen Sendungen mehr streng oder einfach so einfach schon vorbereitet. Und man muss einfach nur so aufpassen, dass einfach dieses Menü oder dieses Produkt einfach so der Familienphilosophie übereinstimmt. Und ich würde dafür plädieren, dass äh, als Kompromiss, dass solche Elemente, also so einfach ein komplexes Sachverhalt, äh, kurz und irgendwie unkompliziert zu verpacken, wäre auch... Äh, verknüpft mit der Möglichkeit, dass so, so die Akteure wie so ein Älterbeirat oder so wie diese Lehrer auch den, die, die Chance hatten, äh, dazu eine Meinung zu äußern oder bestimmte Materialien für den, für den gezielten Schüler oder für den gezielten Unterricht anzupassen. Das heißt, damit einfach die Kinder davon besser profitieren könnten, je nach Bedürfnis oder je nach Entwicklungsstadion, damit einfach eine ja, mehr so einfach eine große Vielfalt da entstehen kann, weil ist mein letzter Aspekt, den ich äh, ansprechen wollte, dass das für mich diese Sendungen äh, sind eher so, hängen so mit dieser Uniformität zusammen, das heißt, wir haben eine Generation von Teletavis, von, von Sendung mit dem Maus oder genau von äh, Doraemon oder von was auch immer und, und da werde ich nicht so diese Vielfalt vertreten aus meiner Sicht die ich einfach von den Kinder, Jugendlichen und auch von den Erwachsenen sehe. Wie wäre ja. dein, bis aus deiner Sicht, wie könnte man so diese Bereicherung, die in den digitalen Medien gibt, ähm, ja, mit der, sag ich mal, mit, der, mit dem Recht auf die persönliche Entfaltung, wie lässt sich das vereinbaren bei den kleinen Kindern in, hinsichtlich der Bildung?
1: Also ich glaube, es ist immer gut, der der Neugierde und den Themen zu folgen, die das Kind tatsächlich interessieren. Ähm, also ich glaube, es wie du sagst mit der Uniformität, ich glaube, es passen nicht alle Sachen für alle Kinder, ähm, sondern zum Beispiel, das fand ich so toll an, in die Bibliothek gehen als Kind. Ähm, viel toller als, im, im Fernsehen hast du halt etwas das kommt einfach das, was kommt. Und in die Bibliothek gehen, dann gab es so äh, Was-ist-was-Bücher und so Sachen. Und wir haben fast jede Woche irgendwas Neues ausgeliehen zu irgendeinem Thema, was gerade total spannend war. Irgendwie Luft- und Raumfahrt und Raketen und Dinosaurier und was weiß ich. Ähm, und ich glaube, dass, dass äh, neue Medien zu einem gewissen Grad irgendwo dazwischen sind. Also dass Kinder... Fragen stellen können. Und ich glaube, dass Erwachsene gerade auch gefragt sind darin, Kindern kuratieren zu helfen. Also ähm, ihnen zu helfen, gute Medien, gute Quellen, ähm, interessantes Material zu finden ähm, und eben sie zu begleiten. Wie du sagst, es gehört eine... Also es, man profitiert als Kind, aber auch eigentlich als Mensch in jedem ähm, Alter mehr davon, wenn man Rückfragen stellen kann, wenn man über etwas dann noch diskutieren kann und so und ich glaube, dafür ist es notwendig, dass zum Beispiel Eltern ein bisschen einen Überblick darüber haben, was ihre Kinder so gucken mhm. und ihnen sie vielleicht auch ein bisschen an der Hand nehmen und ihnen zeigen, wo sie noch etwas Interessantes finden könnten. Das heißt, genau, ähm, ohne dabei also aber wieder ihre eigenen Themen vorzugeben.
0: Also die Entspielungshilfe aber jetzt natürlich nicht als als Abgabe oder genau, als einfach Erziehungsersatz, finde ich einfach ja ein, ein, ein guter Kompromiss, dass man einfach die Vorteile nutzt, aber dass nicht den, die Essenz ne, dabei vergisst, praktisch. Und
1: ja, und vor? dass man auch einfach ein bisschen ähm, so medienkritisches lernt, weil ich glaube, dass, das ist ganz wichtig für, für unsere Zeit, irgendwie sich Informationen beschaffen zu können und die dann auch einordnen zu können. Und ich glaube, dass es schon auch bei, bei Kindersendungen ähm, anfängt, dass ähm, dadurch, dass die Eltern ja auch irgendwie eine Meinung dazu haben und den Kindern gegenüber auch äußern, warum sie etwas gut oder nicht so gut finden oder was sie daran kritisch sehen, ähm, das bringt Kindern auch schon einen gewissen kritischen Umgang mit Medien bei. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenz.
0: Weil diese Kinder werden doch digitalisierter als uns sein. Und deswegen sie haben sonst keinen anderen Vergleich praktisch, weil wir haben immer noch den Vergleich, wir sind ohne, wie du meintest, in der Bibliothek, man konnte das irgendwas anfassen, also man war eher spielerisch dabei, aber ohne diesen äh, Bildschirm oder ohne diese genauso manchmal so äh, Fernsehgeneration so hinter sich zu haben. Und das ist für mich genau einfach äh, ein guter Punkt, dass man genau das nicht, äh, ja, auf der Seite schiebt und dann einfach das Thema anspricht. Ich glaube, es ist immer so die erste Möglichkeit, so ein, Thema, ein Problem anzusp also anzusprechen, um ein Problem zu lösen. Wir wissen nicht tatsächlich in dieser Diskussion, ob das ein Problem ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, das war so eine sehr spannende Diskussion. Wir haben ein bisschen die Zeit überschritten, zwar die Zeit überschritten, <lacht> aber ich glaube, die Prüfer hätten uns nicht disqualifiziert, weil wir hatten immer Argumente gegen Argumente und wir haben die anderen Bestandteile der Prüfung soweit äh, geschafft. Ist... Meine Meinung, muss ich das noch nachprüfen. <lacht> Aber auf jeden Fall, genau, sehr spannend. Und
1: Vielleicht hätten die Prüfer dich auch einfach unterbrochen und gesagt, so zehn Minuten sind jetzt um, kommt zum Ende.
0: <lacht> Oder so, genau. Man hätte eventuell noch einen Kompromiss gefunden. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das war einfach ein sehr äh, fließendes äh, Gespräch, eine sehr interessante Folge, wo wir einfach über ganz vieles geht einfach so für mich, also als äh, ja, Bewegung und diese Bildung, also Bildung, wie, wie bewegt man sich in der Bildung, also mit diesen ähm, digitalen Möglichkeiten, also sehr so passende ja, Themen, würde ich sagen. Und auf jeden Fall, vielen Dank für deine Bereitschaft, dabei zu sein. Gerne. haben mich sehr gefreut und ich wünsche genau äh, den Zuhörern viel Erfolg beim Deutsch lernen und bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao! Weitere, Folge Weitere Folge ihr in der Webseite von, von sowie in deinem der deutschen Sprache.